2: שלום, צהריים טובים. אנחנו יובל אביבי ומאיה סלע, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM, או אפליקציה של כאן, או באתר של כאן, שלל דרכים לשמוע אותנו. אה, שלום גם לתמר בנימין ורועי קנטן, שעושים איתנו את התוכנית. תודה לכם, ותודה, מאיה, סלע, שבאת היום.
1: שלום, יובל, תודה לך שהזמנת אותי. <laughs> אנחנו נדבר היום עם המשורר מירון אזקסון. על ספר חדש שלו שראו אור בימים אלה, הפעם לא ספר שירה. ספרו החדש, הערת משורר, מציע קריאה של משורר מאמין בפרשיות התורה. נשאל אותו על פרשת השבוע, פרשת דברים שבה מדבר משה אל העם לפני הכניסה אל הארץ. פרשת דברים קורים תמיד בשבת שלפני תשעה באב, שזו השבת שאנחנו נמצאים בה עכשיו. איך בעכשיו. כבר תשעה
2: באב? עוד לא התחלנו.
1: אז הנה, זה כבר תשעה באב, ועל שם ההפטרה, שבת זו נקראת שבת חזון. ההפטרה... היא הנבואה של ישעיהו על חטאי עם ישראל, גם על זה נדבר איתו. מתאים
2: בול, <מת> לפי דעתי, כל העסק הזה.
1: בדיוק. אז זה מתחיל כך, למי ששכח. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים, בימי עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו, מלכ- מלכי יהודה. שמעו שמיים והאזיני ארץ, כי אדוני דיבר. בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן, ו- וכן הלאה. אה, נדבר עם אירון נזקסון על, ה- על כל העניין הזה, על הפרשה, על ההפטרה. תדעי לך שבבית משורר.
2: שבו אני גדלתי, המשפט הזה, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי, נאמר על בסיס יומי. באמת? עליי. Mm. כל דבר שעשית לו לא בסדר, אמרו לך את זה. אז בעצם אנחנו מדברים פה על... אז ל... אתה
1: מזדהה פה. זה <laughs> אתה אשם <laughs> בעצם בהכל. זה כאילו, תמיד אתה שואל אותי, למה את תמיד מאשימה אותי בהכל? <laughs> הנה, בבקשה. <laughs> אנחנו נדבר כן. גם עם גיל ססובר, הסופר ואיש הים, שמביא לנו בפינה שלו טקסטים שכדאי לזכור ולהזכיר. היום הוא ידבר איתנו על אי-ציות אזרחי של הנרי דיוויד טורו. המסע פורסמה לראשונה בשנת 1849, בכתב העת, paper, aesthetic, תחת השם התנגדות לממשלה אזרחית. נדבר על הטקסט הזה. אני מרגיש נשמע. שיש
2: uh, Theme. לתוכנית יצא, היום. יצאה תאמה, לא על, התכוונו. אולי על, כן התכוונו, אני לא יודעת. משהו על בנים שפושעים ואי ו- 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 ציות ודברים כאלה. ומי אשם. מה אנחנו מנסים לרמוז? אה, טוב, נבין בסוף התוכנית אולי, אבל נתחיל עם פעולה של משורר. אה, אילן ברקוביץ' הוא משורר ומבקר שירה, בעל טור ממוסף תרבות וספרות של הארץ. אה, כבר חודשים רבים הוא גם אקטיביסט. שמאיץ בחברי הפייסבוק שלו לעשות פעולות, מעשים, ללכת להפגנות, להיות פוליטיים. צריך להגיד, הוא תמיד אקטיביסט. הוא גם עשה... הוא רוצה שפרס ספיר יינתן גם למשוררים, אז הוא הקים את פרס נפיר. נכון. זה תמיד איזה אפקט חצי קומי כזה, אבל הוא תמיד עושה דברים. כל הזמן עושה דברים. הוא שונא עכשיו בעיקר במשוררים הפסיביים. אלה שלא אומרים כלום, ולא עושים כלום, ולפני שבוע... הוא החליט uh, לעשות מעשה של סולידריות חברתית והודיע שיש לו בבית עשרות עותקים משלושת uh, ספריו, משלושה מספריו, חרובים, חרוזים והמשורר האשכנזי האחרון. הוא מבקש לעשות משהו מועיל לזולת, לתרום באמצעותם חבילות מזון למשפחות נזקקות, זה דבר מדהים. כך הוא כתב בעמוד הפייסבוק שלו, חבילת מזון אחת בארגון לתת עולה 150 ש"ח. אני תורם אחת כזאת, וקורא לכם ולכן, לרכוש את שלושת ספריי אלו בכל מחיר שתרצו, בסכום הכסף שהצטבר, נרכוש ביחד עוד חבילות מזון ככל האפשר. דבר יפה. אתמול הוא עדכן בהתרגשות כך, לפנות הצהריים התבצעה בהצלחה תרומה בת 2,700 שקלים חדשים, שהם... שמונה עשרה חבילות מזון למשפחות נזקקות דרך ארגון הט. התרומה הזאת התאפשרה בזכות רכישת ספרי, ספרי השירה שלי, חרובים, חרוזים והמשורר האשכנזי האחרון, על ידי משוררים אה, בני משפחה, וכן בתוספת תרומה של חבילת מזון אחת מצידי. ככה בדיוק מקיימים סולידריות חברתית אמיתית. אלף תודות לכל מי שסייע למבצע הספונטני הזה להצליח. זה הרבה מאוד אנשים! שקנו את ספריו, לפי נכון. החישוב שלי. לא, אני יודע, אבל יותר מעשרה. אה,
1: כן. אה, נכון, זה באמת סולידריות וזה באמת יפה מאוד. אה, כל הכבוד. אה, אנחנו נעבור לדבר הבא. אתה יודע, דיווחנו פה, התעסקנו פה לא מעט ב- בירידים של שבוע הספר, שבוטלו השנה מפאת המצב. כן. אה, ו- וזה היה קשה לבטל את, ה- את היריד של שבוע הספר, מאוד. סמל אהוב. מספק עבודה ופרנסה, מזרים דם בעורקי תעשיית הספר. ו... ו... ופעם ראשונה מאז שהתחילו ומעול... לעשות את זה. ומעולם ו... לא בוטל. ו... בכל ו... המלחמות מלחמות, והפיגועים נכון. ועניינים, נכון. רק השנה. אז הנה גיליתי אתמול שיש ירידים שלא התבטלו. למשל, יריד הספרים השנתי של המבשר ועיריית ירושלים. המבשר זה עיתון חרדי, יומי.
2: תראי, את גילית שהם לא התבטלו, אני גיליתי שזה קיים. נכון. לא ידעתי שזה קיים. בשבוע שעבר התקיים היריד הזה. ייאמר לגנותנו, לא ידענו. נכון, נכון. לא, אבל צריך להודות, לא ידעתי. לא ידענו. בשבוע שעבר התקיים היריד הזה, ככה כתבו באתר הידברות. הוא התקיים, לפי מה שהם כותבים, בהתאם להנחיות משרד הבריאות, במתכונת קורונה מיוחדת, עם מערך טלפוני מיוחד לרכישה ישירה של ספרים מעשרות מכוני הוצאה לאור וחסידו... וחסידיות, לצד uh, הרשתות המובילות uh, אורח חיים ועוז והדר, כאשר כל ההזמנות מסופקות עד לפתח הבית. זה דבר מדהים. פשוט כאילו הקימו מערך טלפוני, וכנראה זה עבד. כדי לשמור על נחלות משרד הבריאות, קטלוג יריד הספרים מופץ בכל רחבי הארץ, כולל, שליחה, בפקס, במייל, בוואטסאפ, בעמדות נדרים פלוס בכל רחבי הארץ. ידעת
1: שיש דבר כזה עמדות נדרים?
2: לא, לא.
1: אני עד, עד אני עד עכשיו לא לגמרי סגור על מה זה. מה זה עמדות נדרים? אני לא לגמרי סגור אוקיי. על מה זה, אבל אני מניח שזה מין דבר כזה. את יודעת, יש כל מיני... Uh... עמדות נדרים זה מקום שאתה נוד
2: <אנ> מה קורה? כרגע מבחינתי, זה, מה שזה אומר זה שהאנשים האלה ישתמשו בכל אפיק מידע, של, בכל ערוץ מידע אל הציבור שהם רוצים לשרת, ישתמשו בו. נכון. שזה דבר מדהים, הם לא אכפת להם פאקס, מייל או וואטסאפ או נדרים פלוס. הם אומרים, יש מישהו בצד השני, אנחנו נשלח משם. שזה גם חילונים יכולים אולי ללמוד מזה, תפסיקו עם הזה וזה, איפה שיש. תלכו על זה. טוב, הלאה. ביריד ניתן היה להשיג אלפי ספרי חסידות, שלא ניתן להשיג גם בחנויות הספרים, לצד פעילויות תוכן מרתקות, תחרויות, חידונים. סיפורי ירושלים ועוד, רשתות הספרים הגדולות מציעות לכבוד העירים במחירים בלעדיים, כולל ספרי אורח חיים ועוז והדר, במכירת ענק של ספרי חסידות מפוארים במחירים מוזלים.
1: ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, בירך על קיום היריד, והודה לצוות המקצועי בעיריית ירושלים שהפיק את ה... היריד הטלפוני, יריד טלפוני, וכן לעיתון המבשר שהחליט להוציא את היריד לפוע... לפועל במתכונת המותאמת למגבלות התקופה. מנכ״ל המבשר, משה פרוש, אמר, אחרי עשר שנים של פעילות רצופה, אנו מודים לקדוש ברוך הוא, שעלה בידינו גם השנה, להוציא אל הפועל את היריד, וחלילה לא במתכונת מצומצמת, אלא להפך. בשדרוג שמביא לכל דורש את הספרים שאותם הוא מבקש הישר לביתו בכל רחבי הארץ. המשוב האדיר שקיבלנו ימצאתנו לדרך מהציבור הרחב, שהתרגש להתבשר כי גם השנה היריד יפעל מחזק את ידינו, והננו סמוכים ובטוחים כי בסייעתא דשמיא ההצלחה תקדם את פנינו לתועלת ההמונים, שיהנו מהיריד העשיר וממרכולתו התורנית חסידית הענפה. ואני רוצה לומר, תראה... זה מאוד מאוד יפה, גם יש להם äh, קהילה, זאת קהילה, שזה לא... גם לנו יש קהילה שלא אוהבי ספרים. לא, לא, אין לנו קהילה. תקשיב, אין לנו קהילה, אין אבל לנו מה קהילה. שכן עוד יש כאן זה ארגון. עכשיו, ארגון הוא גם של הקהילה, אבל גם אני רואה שיש פה תמיכה של ראש עיריית ירושלים, משה נכון. ליאון. אם הייתה תמיכה של ראש עיריית ירושלים וראש עיריית תל אביב וראשת עיריית, עיריית, עיריית חיפה... ביריד הספרים הכללי, יכול להיות שהוא גם היה יכול להתקיים. יכול
2: להיות שפשוט אנשים חושבים שספרות חסידית ותורנית היא יותר חשובה מאשר ספרות יפה, וצריך להילחם לא, על זה. לא,
1: חושב אני חושבת חושב שהם חושבים. שיש פה ערכים ציבור... פוליטיים, שווה לתמוך בציבור הזה, ככה ככה הוא כן. יתמוך בך, והם לא חושבים את זה על הציבור החילוני. מעניין למה. Hmm. יובל, אתה יודע, ש... ראיתי איזו מתקשרת אסטרולוגית, משהו, לא יודעת מהדברים מה האלה בפייסבוק, כן. שטוענת שאנחנו נכנסים עכשיו לעידן הדלי. והכול יהיה בסדר עוד רגע. הכול ישתנה. אנחנו... אני ראיתי
2: אסטרולוגית שאמרה שבספטמבר <coughs> יימצא תרופה לקורונה. בספטמבר, <trufa> תרופה. היא לא אמרה חיסון, היא אמרה תרופה, וזה גרם לי לסמוך על העניינים האלה.
1: <trufa> אז ספטמבר זה או טו עידן הדלי,
2: תרופה לקורונה, זה הכול...
1: אנחנו יובל אביבי ומאי הסלע, עם מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, עם חיבה מסוימת לאיזוטריה כמו אסטרולוגיה, פה <laughs> ושם. אבל עכשיו גם אנחנו גם נדבר על דבר רציני. אנחנו קוראים השבוע את פרשת דברים, הפרשה פותחת את חומש דברים, שזה החומש האחרון. היא מורכבת מאחד הנאומים של משה לקראת מותו ופרידתו מעם ישראל. הוא גם בא איתם חשבון. על כל מה שהם עוללו בדרך במדבר. אנחנו נמצאים עכשיו בשבת שלפני תשעה באב, ההפטרה היא חזון, שזו הנבואה של ישעיהו על חטאי עם ישראל. טקסטים מאוד דרמטיים וגם מאוד אקטואליים. מירון uh, חטא איזקסון הוא משורר וסופר, פרופסור לספרות באוניברסיטת בר אילן, חתן פרס נשיא המדינה לספרות עברית ופרס ברנר לשירה. הוא פרסם עד כה 12 ספרי שירה. ושישה ספרי פרוזה, והוא מוציא כעת את הספר הערת המשורר בהוצאת רסלינג, שבו הוא מציע קריאת משורר בפרשיות התורה. לא שירה הפעם, זאת אומרת, זו קריאה של, של משורר. אבל מצד שני קריאה
2: של משורר, הוא לא קריאה נגיד של פרשן או של... נכון, או, או של, של רב. אז כן.
1: בוא נגיד שלום למשורר מרון איזקסון.
2: שלום וברכה וטוב לשמוע אתכם. חשבתי
3: רואה, על שאמרתם uh, על מזל דלי. כן. אפשר להגיד, בחילוף אודיות זה יוצא גם ליד. אז נקווה שהיא
2: ליד האמת, גם אם... את
1: תשמע, אסטרולוגיה וכל זה, זה תמיד ליד האמת. לא נכון, למה? תנוו רגע תקווה אינסופית. זה כמו למלא לוטו, יש איזה רגע של תקווה, שאתה אומר, אולי אנחנו נכנסים לעידן הדליל, ותגלו עכשיו משהו. זה קצת שונה
2: מלמלא לוטו. סליחה, זה דבר חשוב, ואני מתנצל, מרון, אנחנו חייבים ללבן הסוגיה הזאת. רגע. בהבדל בלוטו וטוטו, הדברים האלה, זה שבסוף יש תוצאה מוחלטת. או שזכית או שלא זכית. באסטרולוגיה, אתה תמיד זוכה. זה כמו המכונות האלה של ילדים בני שלוש, שאתה מכניס שקל ואתה תמיד, כל אחד מוצא סוכריה. נכון, אני זוכה. כן, כי אתה קורא את זה, ומיד מיד סליחה, אתה אומר לך, וואי, האסטרולוג... זה נכון,
1: זה בדיוק אני. אבל... אני בול מזל בתולה, איך היא נחשב? יובל, האסטרולוגית <laughs> דיברה על תרופה בספטמבר. כן. זה, זה, זה דבר... מכירה, היא, היא מאוד נועזת, כי מכירה, ספטמבר זה עוד מעט.
2: את מכירה את שבתאי צבי?
1: ב- לא أو, באופן אישי, أو. אבל... את יודעת
2: שהמאמינים <laughs> שלו, גם אחרי שהנבואה הוכחה כלא נכונה,
1: הגיעה העת ולא קרה, הם המשיכו להאמין בו. אז בוא נדבר עם מרון איזקסון כרגע, ברשותך. בטח, 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 אני
3: אשם,
1: אני אשם. תשמע, אני רוצה אולי, לפני שניגש לפרשת השבוע, כי זה הדבר המרכזי שאנחנו רוצים לדבר עליו, אני רוצה לדבר על עצם כתיבת הספר. בעצם אני רוצה לשאול אותך, למה החלטת להציע את הפרשנות שלך לפרשת השבוע, פרשנות של משורר, הערת המשורר?
3: תראי, הערת משורר, אני אגיד לך, זה מלווה אותי מאז שאני ילד. אני הרי גדלתי בבית מסורתי, אבל אני בוגר גימנסיה הרצליה. איזה חיטה ט' התחלתי שם לחבוש כיפה ונשארתי בגימנסיה, והרבה מהלימוד שלי עשיתי בעצמי. ומשלב מאוד מוקדם, אני כותב שירים בערך מגיל 12. אז משלב מאוד מוקדם, המשיכה העצומה למקורות שלנו, שהם פלא עצום בעיניי, פלא ממש אלוהי, והכתיבה שלי, הם באו ביחד לעולם. ולכן זה מאוד טבעי לי. עכשיו, שנים רבות בני משפחתי המסכנים סבלו בשולחן שבת מהפירושים שלי, <laughs> ועדיין <laughs> נשארו בבית. <laughs> אני זוכר אחד הרגעים הכי מרגשים היו לי, שאחת מבנותינו, ששבת הייתה פעם ראשונה אצל חברה, ושאלתי איך היה? היא אמרה לי, היה טוב, אבל היה חסר לי דבר התורה שלך. חשבתי שאני נופל מהקיסא, כי לא חשבתי שהיא בכלל מקשיבה לי. רגע, אבל כשאתה אומר
1: דבר התורה שלך בשולחן, הם עושים פרצופים כאלה של זה, או אותה, מגלגלים עיניים, או שהם אותה כאילו זה בונה יותר.
3: יש ויש, יש ויש. עכשיו, אחר כך, במשך שנים ארוכות בבית הכנסת שלנו, בכל שבת אני מדבר, לפני שנים ארוכות פנו אליי מעיתון הארץ, כי כנראה העדיפו שזה יהיה משורר ולא רב, ואני פתחתי או חנכתי שם את הטור על פרשת השבוע, ואז החליפו אותי שם טובים ממני, כמו הרב בן הילאו, וכמו הרב סבתו, אבל אני התחלתי את זה. זאת אומרת, זה משהו שמעסיק אותי הרבה שנים. ואני מרגיש בתורה כוח עצום של שירה. במובן זה, שכשיש שיר בתוכך, את לא יכולה להגיד אותו אחרת. כשאומרים למשולר, תגיד מה אמרת בשיר. ברגע שמתחיל ל- לומר את זה, זה לא השיר. כן. את יודעת את זה. כן. ו- ואותו דבר התורה, ברגע שנגיד אותה אחרת, זה לא כמו כל הספרים המוזרים שמספרים לנו את התורה ואת המקרא במילים שלהם והורסים לנו את הכל. כבר <אף> היום <אף> יש ילדים שלומדים תנ"ך, אתם יודעים, לא לפי המקור. עכשיו, הכוח של התורה הוא להעביר מצב נפשי, אמוני, תודעתי. באמצעות הכתיבה הפלאית של התורה, ולהבדיל שיר בקטן גם זה. מעבר לזה, אני מוצא בתורה על ידי מילים מסוימות, שאולי פרשנים ותלמידי חכמים גדולים ממני לא שמו לב, שמאפיינים דוג... דמויות מסוימות, רמזים למקומות. תסתכלו למשל בפרשה שלנו, בפרשת דברים, יש ביטוי "הואיל משה בערך התורה". יש רק עוד מקום אחד בתורה שיש "הואיל משה", שאני זוכר שהואיל משה לשבת יחד עם יצרו. אז mm-hmm. עם ציפורה וכל זה. עכשיו, הוא עם משה, זאת אומרת, הסכים משה. מה התורה אומרת לנו למעשה? שבתוכה יש כבר את הפרשנות של עצמה, אני לא מכיר עוד ספר כזה, mm-hmm. מוזר לי לקרוא לתורה ספר, כי הרבה יותר מזה, בתוך התורה כבר יש את הפרשנות של ההואיל משה בארץ התורה. זה אומר לנו שהתורה היא כזאת פעילית שכבר כוללת בתוכה איך צריך לקרוא אותה. כן. נלך הלאה מזה. כל המקומות שמזכיר עכשיו משה בתחילת פרשת דברים, בפשט אתה אומר, היה שייך שהוא יגיד את המקומות, ש... את המקום שמשם מדבר. אבל, אבל הוא לא מדבר מהמקומות שהוא אומר. גם רש"י כותב את זה. למשל במדבר, כתוב במדבר, אבל הוא לא היה במדבר, הם היו אז בערבות מואב. מה אומר רש"י? אלא בשביל מה שהכעיסו במדבר. פה למשל כתוב בערבה, אבל הם לא היו בערבה, אלא בשביל הערבה שחטאו בבעל פעור בשיטים. פתאום אתה מגלה שהמקומות שכתובים זה לא איפה שמשה היה, אלא המקומות משתתפים בסיפור שלו. התורה כותבת לנו לא איפה הם נמצאים עכשיו, אלא על מה הוא מדבר. ואז שאלתי את עצמי, מה משפיע יותר על אדם? המקום שבו הוא נמצא כשהוא מדבר? המקום שאליו הוא מתגעגע? המקום שבו קרו הדברים הקובעים בחייו? כל זה התורה עכשיו, בכמה פסוקים מעבירה לנו בבת אחת, שכשואלים אדם מהו מקומך או איפה אתה, אז על אמת, ואדם פוסט-מודרני מבין את זה, אנחנו בהמון מקומות בבת אחת. כן. אני איפה שנולדתי, ואיפה שאני רוצה להיות, ואיפה שהחמצתי. אני לא רק עכשיו באולפן הרדיו וזה, אני עם כל החשבונות מאיפה שאני רציתי והצלחתי והחמצתי, וזה חלק מה, מהפלא של התורה, ו, וזה חלק מהפלא של התורה להעביר לדורות את הנאום של משה, זה לא נאום חד פעמי. זה, זה מה שאתה שקודם...
1: גם כותב בספר, שבעצם יש לו תודעה היסטורית, הוא מבין. שהוא לא מדבר פה רק עכשיו אל העם, הוא מדבר לא. אל האנשים שיבוא אחר כך, אל כל הדורות. אל כולנו,
3: וזה לא, זה נקרא, זה נקרא תורת משה. ו, ובגלל הדבר הזה הוא עכשיו מדבר בפני הקהל, אגב, יש פה קטע עצום, שרשי אומר שהוא מדבר אל כולם, כי תמיד יש כאלה שאומרים, אם היינו שם, היינו יודעים להגיד לו, מה, מה אתה כועס עלינו? אם הייתי שם הייתי יודע לתת תשובה, אתם מכירים את זה, שאיש הוא אומר לך... אם אני הייתי במקום הזה הייתי יודע מה להגיד לבוס או למורה כן. או לראש הממשלה. והוא אומר, כולם פה, מי שרוצה שיגיד משהו. עכשיו, מצד שני הוא גם אומר להם דברים קשים. מה הוא אומר להם בעצם? הוא אומר להם, תשמעו, קשה לשלוט עליכם. אני מנסה להעביר לכם אידיאל גדול וחד פעמי, נבואת אלוהים. Uh, אתם uh, העם שלנו, ואני חלק מכם, בלעדיכם אני לא רוצה, כמה פעמים הקדוש ברוך הוא הציע לי, בוא נבקר עליהם את המשיכתה, ולא רציתי, אבל יש לנו את הביטוי הנורא פה, איכה אשא לבדי תוככם ומסעכם ורבכם. הזכרתי את תשעה באב, כן. ותמיד דה, מה קוראים את, ה, את זה בפרשה הזו דווקא הערב תשעה באב, יש לנו שלוש פעמים איכה, איכה, שמשה אומר, איכה אשא לבדי תוככם ומסעכם, זה האיכה הכי אישי שיכול להיות. אתם יודעים מה זה להוביל אתכם? יש לנו אחרי זה את ההפטרה מישעיהו שהיא מזעזעת, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, ויש לנו איכה שלישי, זו מגילת איכה. עכשיו, מה זה המילה איכה? עוד פעם, מבחינת הרגש הלשונית, זה לא סתם איך. כשאתה איכה, אתה שומע את הבכי. תראו את האותיות, א', י', כ', ה', איכה, זה קינה. Mm-hmm. זה איך זה יכול להיות? איך נכשלנו? זה איך נורא קשה. עכשיו, עוד נקודה שאני רוצה להגיד שהיא מדהימה. הוא הרי מספר מחדש את ההיסטוריה. והוא מספר אותה מזווית לגמרי אחרת. למשל, הוא מזכיר פה את השניים וחצי שבטים שיישארו בעבר הירדן. בספר במדבר אנחנו למדנו שהם אלה שפונים ואומרים בואו נישאר פה, אנחנו לא נכנסים עם כולם, והוא נורא נלחץ. הוא אומר, מה זה, אתם תשבו פה ואחרים ילכו לכם לבד, והוא מגיע איתם להסדר. כאן הוא כבר אומר את זה כנתון, אתם פה. הוא מזכיר את זה שהוא לא עובר את הארץ בהקשר של הכישלון שלהם. אתם יודעים, ימחה את הסלע וכולי, הוא לא, עובר, הוא לא מזכיר את הפירוט, אלא אומר, גם אני, הקדוש הוא יתענף, כעס גם עליי, גם אני לא אכנס. כן. פתאום אתה מבין למה הוא לא נכנס אל אמת, כי לא יכול להיות שהדור שהוא שביל, הוביל, לא ייכנס, והמנהיג כן ייכנס. זאת אומרת, אנחנו פתאום רואים שבהיסטוריה האישית והלאומית, כל דבר יש לו בלי סוף הסברים, ואף אחד לא סותר את השני. כמו שמישהו אומר למה את היום עצובה? המון סיבות. למה
1: הוא הצליח? באמת המון סיבות. המון, לא, לא. אל תשאל.
3: סליחה, למה את גם שמחה? סליחה. אוקיי. זה פחות סיבות. תראו עוד ביטויים שאני רגיש להם כזה. למשל, וטענו אותי ואתם אמרו טוב הדבר אשר דיברת לעשות. בפשט, מה זה וטענו אותי? עניתם לי ריפסייד. אבל מה
1: זה בעברית לענות? זה גם טורצ'ר. הוא עומד להם, חלק מהתשובות שלכם גם עינו אותי. יש תגיד? את העניין, אבל... סליחה, יובל. בבקשה. יש בבקשה. את העניין הזה שדיברת עליו עכשיו, של הדור. זאת אומרת, משה לא נכנס בין. לארץ, כי הוא מהדור הזה, ש... נכון, נכון. ש... שלא נכנס. ו... נכון. ואני מרגישה שזה ממש מאוד מאוד אקטואלי, כי הרבה פעמים אני מרגישה עכשיו, כשאני מסתכלת על ההפגנות, שאנחנו הדור הזה שלא צריך להיכנס. אנחנו והמבוגרים מאיתנו. יש את הצעירים האלה שעכשיו אומרים לנו, חבר'ה, זה שלנו מפה.
3: Uh, שאנחנו הדור שלא מצליח
1: לצפוק. אנחנו יפות... לא צריכים להיות שם, אנחנו, אנחנו צריכים לפנות צריכים את הבמה. אנחנו מזוהר. צריכים ללכת, אנחנו צריכים לשבת בשקט עכשיו ולתת להם. ולא הצלחנו ב... במיוחד. אני,
3: אני, אני, על, אני על זה, אני, אני יודע שזה לא פופולרי, אני קצת חולק. זאת אומרת, אני חושב שיש לנו משבר הנהגה עצום. ובלי להגיד על פלוני או אלמוני, אנשים שלא מבינים איזה זכות היסטורית נפלה לידיים שלהם ומה, ומה, ומה מונח עליהם, והם הרבה 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 יותר, כמעט כולם בינוניים מהעניין עצמו. כן. לגבי הדור שלנו, אני חושב שאנחנו לא מספיק מבינים שאנחנו ב- 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 בדור של פלא ונפט גדולים. אני חושב שסבא של אבי, שהיה מחדשי הלשון העברית, דוקטור מזיה, הוא החליף את בן יהודה בראש ועד הלשון העברית, כשהוא בארצה ב-1888, מה היה פה חוץ מטורקים וביצות וזה? ו- והוא בא הנה, הוא היה יכול ללכת לכל מקום בעולם, הוא היה גאון, הוא היה רופא ומהנדס, מה שאתם רוצים. הוא איבד פה את בנו בנילי, וכמוהו היו עוד רבים, לא רבים, אבל היו... אבל
1: אם הוא היה רואה אותנו היום, הוא לא אני לא בטוח בזה, הוא היה שומע את
3: העברית, הוא היה רואה מה בנו פה, אז הוא אומר, יש המון פיקשושים ערכיים, מה לעשות? שלושת שבעיני...
1: הכאפים, כוח, כסף, <laughs> 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 כבוד, <קודה> לא יודעת.
3: <laughs> שמי, אני, את יודעת שלייבוביץ' הזכיתי ללמוד אצלו. היה תמיד, אוהב לצטט, לא תמיד, הרבה, <todic> <todic> את ההיסטוריון הבריטי שפרחתי כרגע גיבון, שהיה אומר שכל תולדות המין האנושי זה תולדות הכישלונות. כן. <todic> וליבוביץ' היום אומר, הוא אומר את האמת אבל את חצי האמת. תולדות המין האנושי זה תולדות הכישלונות, אבל זה גם תולדות המאבק המון אנשים כן נלחמים נגד החולשות ונגד הכישלונות, ובונים ועושים פה וכותבים. ומוציאים ספרים ועושים תוכניות תרבות שאתם עושים. אני, אני, אני חושב שאנחנו בפלא שאם לפני מאות שנים אבותינו רואים מה איש בארץ, אתם יכולים לחלוק עליי, כמובן. טוב, בשביל שזה, אבל זה אבל צריך... זה יפה לראות את זה. נכון, זה אבל, כוח, אבל בשביל זה, זה צריך
2: נכון. באמת את הנאומי תוכחה האלה <חל> ואת הנבואות <חל> זעם וכולי וכולי.
3: צריך משה, מה אפיין אותו? הוא היה הרי וחם, <ואת> אבל מה כתוב עליו? רק תכונה <חל> אחת שהוא היה מעל <חל> כולם. <חל> <חל> והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני אדמה. רק אדם ענב יכול לקלוט את כל הנבואה. כשמלאים, כמו רוב המנהיגים שלנו, כלום לא תקלוט. כן. אתה מלא, כשהכדור מלא, הוא היה ענב, אז הוא יכול להיות הנביא הכי גדול. חסרה ענבה, חסרה ענבה להבין כמה צריכים להיעזר אחד בשני, כמה אנחנו לא יודעים, איזה קטנים אנחנו. תקראו פה מההפטרה של ישעיהו בן אמוץ. <אז> זה דבר נכון> אדיר, דווקא חז"ל לקחו את ישעיהו, זה נביא הנחמה הגדול של בניין ירושלים, כל הנבואות הכי יפות שאתם מכירים זה ישעיהו, הוא זה שלקחו את הנבואה שלו להיות הפטרה לפני תשעה באב, כי זה הרבה יותר חריף לקחת מאיש אופטימי את הנבואה הפסימית, נכון? <ע> 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 כי אחרת אומרים, הוא תמיד אומר האור. ואיך ו- ו- א- הוא מתאר פה את ירושלים? איך הוא מתאר פה את ירושלים, מה, ש- מה שקרה שהייתה לזונה קירה נאמנה? ומה, ויש פה גם דברים שאני מפחד אפילו לקרוא, איכה הייתה לזונה קריאה נאמנה, מלעתי משפט צדק, זאת אומרת הייתה מלאה בעבר, ילין בא ועתה מרצחים, כספי חיה לסיגים, זאת אומרת מרמים, שובעך מהות במים, את היין מועלים במים, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים. ומה אתם אומרים? יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם. מה זה לא יבוא אליהם? לא רואים ממטר. כן. זה ישעיהו, ערב החורבן הראשון. זאת אומרת, אנחנו מדברים על המאה השישית לפני הספירה. ומאז בכל זאת קרו דברים, ו- 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 וגם התאוששנו, תודה לאל. אבל זה דברים נוראים, הוא אומר להם, אני לא רוצה בית מקדש כזה. אני לא רוצה עבודת אלוהים כזאת, שאתם לא יודעים להתנהג עם יתום ואלמנה. וזה ההמשך של משה רבנו, שרשישית כל אתה עם יתום וגר ואלמנה, ומה זה משפחה, ומה זה שבת, ברור, בלי זה כל השאר זה קשקושים. אז אנחנו קיבלנו,
2: כבר... קיבלנו באמת טעימה. מה זה הערת המשורר?
3: ואני קיבלתי הזדמנות מכם, ואני רוצה את כל השיחה שפה בלבדתי לכם את המוח. אני יושב פה עם אשתי, אנחנו קנינו בגדים שאני צריך לריצה, כי כל יום, אז אני עומד בחנות. של אסתר, שכאן בהרצליה, בין הבגדים, זה הכי סוריאליסטי שיכול להיות, היא מקשיבה לדברים שלי ואומרת, מתי הוא כבר ילך לקרוא, והיא כזאת נחמדה, ואני רוצה להודות לה, להבדיל אלפי הבדלות, אתם רואים כמה בכמה מקומות חיי אדם, באולפן, בחנות בגדים, ובאין לא
1: תודה רבה לך, מרון איזקסון, הערת המשורר יצא בהוצאת רסלינג. תודה לכם, תודה לכם. להתראות.
2: חזרנו, אנחנו יובל אביבי, מה הסלע, מה שכרוך בכאן תרבות, איתנו הסופר ואיש הים גיל ססובר, שלום גיל. בברכה. אנחנו מדברים היום על המסע אי ציות אזרחי שכתב הנרי דייוויד תורו. המסע הזאת ראתה אור בעברית בהוצאת רסלינג, בתרגום של דפנה לוי. בספר הזה קובצו ארבע ממסעותיו הידועות ביותר, של הנרי דייוויד תורו, שנחשב לאחת הדמויות המרכזיות בהגות ובספרות האמריקאית. Uh, המחשבה שלו היא חשובה עד היום, בהגות מודרנית, על כלכלת היחסים בין המדינה לבין האזרח, uh, אשר ממנו ניתן לגזור, מחשבה אנרכיסטית רדיקלית מחד גיסא וליברליזם חירותני מאידך גיסא. No, משל... אין מה להוסיף.
0: אין מה להוסיף, <laughs> אז שלום. <laughs> טוב, מה הוא כותב
2: <laughs> שם, שם... באי <laughs> ב- אזרחי, גיל ססובר? נראה לי שכדאי קודם כל
0: להקדיש כמה מילים על האדם. אוקיי. כי בניגוד לכל מיני מנהיגים פוליטיים ענקיים, כמו שדיברנו נגיד בפעם האחרונה על, על מנדלה, ואז דיברנו על הקשקועים של גנדי וכל מיני כאלה, אז אנר דוד פרו היה, היה סוג של איזה תרובדור או נביא אמת או איזה אורקל, אבל הוא היה נטורליסט, והוא עשה את זה לבד, הוא פשוט... הוא, הוא <אנ> הוא כן למד בהרווארד, והוא כן בא ממשפחה טובה, והוא כן ידע לטינית ויוונית עתיקה א- כשפת אם, אבל זה סתם כי הוא היה גאון, זה כאילו בא לו בקלות. ובעצם א- הוא הושפע, הוא אחד האנשים המערבים הראשונים שהושפעו מדתות של המזרח, מהסנטוסיסטיזם אי- ובודהיזם, והוא שילב אותם בגוט ב- ב- שלו. אבל את כל הדברים האלה הוא עשה לבד. בעצם השותף היחיד שלו בדרך היה החבר הכי טוב שלו והמורה שלו שקראו לו אמרסון, שהוא גם היה איזה חתיכת טיפוס, אבל הוא, הוא פשוט כתב, והקטע שלו זה שהוא היה כמו איזה אפלטון מודרני, הוא פשוט אה, אמר את אשר אה, על וכשאנחנו מדברים נגיד על האי אזרחי, אנחנו לא מדברים פה על איזה, לא יודע, איזה ספר של קאנט עם איזה ש- 60 כרכים ו-48 מונחים שאף אחד לא מכיר, הוא כותב נוספה הכי בהירה והכי ברורה, שאינה משתמעת לשתי פנים את דעתו.
2: אולי נתחיל אז בקריאת... את אחד מהקטעים שבחרת עבורנו? יאללה.
1: Yeah. אוקיי, okay. אז רגע, בוא נראה מה, מה הולך פה. Uh, ככה, הם פשוט לא ידעו כיצד להתייחס אליי, והתנהגו כאנשים גסי רוח. בכל איום ובכל מחמאה הייתה שגיאה. שכן הם חשבו ששאיפתי העיקרית הייתה לעמוד מצידו השני של קיר האבן ההוא. לא יכולתי אלא לחייך בראותי באיזו חריצות הם נעלו את הדלת על מחשבותיי, ששוב חמקו והלכו אחריהם בלי כל מעצור או מכשול, ורק הן באמת היו מסוכנות כל כך, מכיוון שלא יכלו להשיג אותי, הם החליטו להעניש את גופי. בדיוק כמו ילדים, שאם אינם יכולים ללחם אישית, ומי שיש להם ריב איתו, הם מתעללים בכלבו. ראיתי שהמדינה נהגה בטמטום, שהייתה פחדנית כמו אישה בודדה חרדה לקפות הכסף שלה, ושאיני יודעת להבחין בין אוהבים לאויבים, ואיבדתי את כל הכבוד שנותר לי אליה, וריחמתי עליה. אז בואו
0: בוא ניתן רגע את הרקע. הוא, הוא כותב את הדברים האלה ב-1847, ב-1848. יש שתי סיבות שבגללן הוא מתקומם מול, ה, מול השלטון האמריקאי, ואחד זה העבדות כמובן, והשנייה זה מלחמת מקסיקו, והמשותף לשתיהן כמובן זה השליטה, השליטה באחר. הוא, הוא ממש היה, הוא הטיף לתורות המדרכיות ש, שמדברות על ככל שהשלטון הוא טוב יותר הוא ממעט לשלוט ו, וכן הלאה. וכמה שפחות התערבות, וכמה שהעם יותר נאור הוא פחות צריך את השליטה, וכמה שהשלטון יותר נאור הוא פחות צריך לשלוט, והוא החליט לעשות מעשה, ו... וכאן חשוב לציין את ההבדל בעצם בין, בין מרי אזרחי או... או אי ציות אזרחי לבין הרצון לעשות מהפכה. כי כאן בעצם, אני רוצה להקריא רק שנייה רגע, זה קטע מהחזת העצמאות של ארצות הברית. כן. כי הסיבה, שהוא, הוא בעצם אומר, הרעיון ש, שעליו עומדת ארצות הברית הוא פנטסטי. אני לא רוצה לשנות את זה. אני רק רוצה להגיד לשלטון ששולט כרגע שהוא קצת סטה מהדרך, ואז יש שתי אופציות, או שהוא יתקן את דרכיו, או שהוא ילך הביתה. וזה מה ששונה נגיד מהמהפכה האיסלאמיסטית או מהמהפכה הבולשביקית או מכל מהפכה שבעצם באה לחסל את מה שהיה קודם באופן מוחלט ולהקים על החורבות של הדבר הזה איזה משהו חדש לגמרי. באחזת האומות של ארה״ב כתוב מקובלות עלינו מיטות אלה כמוכחות אליהן שכל בני האדם נבראו שווים שהבורא העניק להם זכויות מסוימות שאי אפשר לשלול מהם וביניהם הזכות לחיים לחירות ולרדיפת העושר כדי להבטיח זכויות אלה מוקמות בקרב בני האדם ממשלות אשר את סמכויותיהן הצודקות מהסכמתם של הנשלטים ובכל פעם שצורת ממשל כלשהי הופכת הרסנית ביחד לזכויות אלה, הרי שזכותו של העם לשנותה או לבטלה ולהקים ממשלה חדשה שיסודותיה מושתתים על עקרונות אלה.
1: העניין הוא, של... מה שהוא בעצם אומר במסע הזאת זה שהעובדה שיש, זאת אומרת הוא, הוא, הוא מערער על העניין הזה שנקרא דמוקרטיה. הוא אומר, זה שהרוב קבע זה עוד לא אומר שאני צריך לציית לדבר הזה, אוקיי? אני, 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 אני יכול... אני
0: חושב, אני חושב שהפוך, אני חושב ש, שיותר מכל אחד אחר הוא מקדש את הדמוקרטיה, הוא רק עושה הבחנה בין מה שאת כרגע הישגת כביכול את העיקר של הדמוקרטיה, ואומר, לא, העיקר של הדמוקרטיה זה הערכים, והשלטון של הרוב זה רק איזושהי פונקציה אחת בתוך הדבר הזה, ובשביל להגן על הערכים שהם בעצם, הוא, הוא לוקח את האדם, הוא, 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 הוא אפילו לא רק את האדם, הוא לוקח את היחיד בתור איזה אומי בתור איזה ענק בין ענקים, בתור איזה, איזה כוח ללא גבולות שהתפקיד שלו זה לשמור על האתרוג הקטן והמסכן הזה, על איזה, על איזה ציפור שהיא שבורת כנפיים ויושבת לך בכס יד והחובה שלך היא להגן עליה, ככה הוא רואה את היחסים בין, בין האינדיבידואל לבין הדמוקרטיה. הת, התפקיד של היחיד הוא פשוט לקחת אחריות על הדבר הזה, כי לבד היא לא יכולה.
2: אבל הוא קורא לאמצעים אופרטיביים, הוא אומר ליחיד מה לעשות, או רק הוא אומר לו, אתה יכול לעשות.
0: הוא לא שלל הפגנות וכל מיני כאלה, הוא מפורסם בזה שהוא הפסיק לשלם מיסים. הוא כאילו הביא הרעיון של מרד המיסים, והוא שילם על זה בלילה אחד בכלא. זה מתחבר למה ש... נדמה לי שרבים
2: היום היו מוכנים לשלם מחיר של לילה אחד בכלא בשביל לא לשלם מיסים יותר. יש עכשיו
1: קבוצה כזאת שהתארגנה, אגב, שהחליטו נכון, נכון, אז הרעיונות
0: האלה לא חדשים. אבל כן, שוב, אני רק אומר, הוא פשוט בא להגיד לשלטון, צצית מהדרך, והדרך היא מאוד ברורה ומאוד פשוטה, ואו שתתקן דרכיך, או שתלך הביתה. המקביל, המקבילות אצלנו, הם, 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 זה ממש מטורף כאילו, כמה, זה, כמה זה דומה, כן? אם, זה, אם זה בכיבוש ואם זה בגניבה ובאונס שמנסים לעשות לנו באישון לילה על כל מיני תק, תקנות שהרי מה יש בבסיס הדמוקרטיה? יש, יש את החירות ויש את השוויון ויש את, את, את זכות העיסוק ואת זכות הת... התנועה ואת חופש הדיבור, את כל הדברים האלה, שלא ש... ש... יודע, באיזה החלטה של איזה ב... יד וחצי, בשתיים בלילה, פתאום מודיעים לנו ש... שפשוט נלקחו מאיתנו, כן? Mm-hmm. ו- ואז באה שאשא כהן, הז'אן דארקה המודרנית הזאת, וכאילו מצילה אותנו, <laughs> ממש מצילה אותנו מידם, כאילו, אתה יודע, בא לי לעשות פוסטר של השמיים או משהו כזה.
2: זה מדהים שזה <laughs> הצליח.
0: <laughs> זה מדהים שזה הצליח, אני חושב שהמטומטם הזה פשוט הבין שכאילו, אם הוא יוריד אותה, זה רק יפגע בו יותר, אחרת הוא היה מוריד אותה, כן? הרי <laughs> כאילו, השליח שלו... מיקי מכלוף זוהר כבר אמר לה כאילו שעוד לפני שהיא סיימה את המשפט הוא אמר שיהיו לה חיים נעימים, אבל...
1: בוא נקרא עוד קטע מהספר? מהמסע? כן,
0: זה הקטע שמסיים את
3: הספר לדעתי.
1: אוקיי. ההתקדמות ממונרכיה אבסולוטית למונרכיה מוגבלת, ממונרכיה מוגבלת לדמוקרטיה, היא התקדמות לקראת כבוד אמיתי לפרט. האם הדמוקרטיה, כפי שאנו מכירים אותה, היא השיפור האחרון האפשרי בממשל? כלום אי אפשר לצעוד עוד צעד לקראת הכרה וארגון של זכויות האדם? לעולם לא תהיה מדינה חופשית ונאורה באמת, עד שהמדינה לא תכיר בפרט ככוח גבוה יותר ועצמאי, שממנו היא שואבת את כוחה וסמכותה שלה, ולהתייחס אליו בהתאם. אני משעשע את עצמי בחזון על מדינה כזו שסוף סוף יכולה להרשות לעצמה להיות צודקת כלפי כל בני האדם ולהתייחס לפרט בכבוד כחבר שאפילו לא תחשוב זאת לפגיעה בשלומה אם יהיו כמה שיבחרו לחיות בנפרד ממנה לא להתערב בה, לוותר על חיבוקה אך ימלאו את כל חובותיהם כשכנים וכחברים מדינה שתניב פרי מהסוג הזה ותניח לו לנשור מיד כשיבשיל תסלול את הדרך למדינה מושלמת ומפוארת עוד יותר, שגם אותה העליתי בדמיוני, אך עדיין לא ראיתי כמותה בשום מקום. בוא נגיד לסיום משהו על האופן שבו הוא ראה את האדם, האדם מבחינתו זה יצור פלאי. <laughs> <laughs> אני,
0: אני אגיד רק שני, שני דברים, אני אסיים במה שאנחנו רוצים לסיים, אבל אני, אני אגיד שכאילו בשביל את הבן אדם צריך להבין, נגיד שיום אחד הוא החליט לבדוק אם, אם הוא אכן מסוגל לחיות ללא חברה אנושית. אז הוא בנה בבו ידיו איזה בקתה על איזה, איזה אגם וחי, וחי שם שנתיים לבד. ואני חושב שהוא, ש, שתורו אמר את אחד המשפטים הכי יפים שנאמרו אי פעם, הוא אמר, חוששנו כי אלים אנו, או אלים למחצה.
1: נכון, יפה. חוששני כי אנו אלים, או אלים למחצה. גיל ססובר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אה,
0: להתראות. ביי, להתראות.
1: שחררות המושכות זה שלנו מפה הנחיות חדשות, גון בן-ארי. אי ציות
2: אזרחי, הכל משתלב. אנחנו,
1: כאן תרבות, מה שכרוך, עם סטטוס ספרותי לסיום, הפעם שלי יושבה סאמת שיינברג, היא מפרסמת מכתב שכתב ז'בוטינסקי לאורי צבי גרינברג, אתמול צוין יום מותו של זאב ז'בוטינסקי, כ"ט בתמוז. ז'בוטינסקי, המשורר, הסופר, המתרגם, הבית"ריסט, המנהיג הציוני, וכך כותבת יושבה סאמת, כסף אין". על כן, אינני יכול עדיין להציע הצעות מדויקות, אבל יהיה כסף, כמובן. לא יספיק. כמובן, נסבול. אין דבר. זאת השורה התחתונה במכתב הזה ששלח ז'בוטינסקי להצג בשנת 1936 מוורשה, בו הציע לו להקים ביחד עיתון. ויש בשורה הזאת את כל חירוף הנפש, הרעב, השיגעון והפיכחות שדרושים לרוח גדולה כדי שתסער. כמובן, נסבול. אין דבר. והנה המכתב. אדוני הנכבד, לאורי צבי היקר. מאוד שמחתי להסכמת אדוני לבוא, אבל אני רוצה יותר שיבוא להשתקע לוורשה בירת תבל, וניצור יחד עיתון יומי, או אפילו שניים. קצה נפשי בסמרטוטים שנשתעבדנו להם עד עתה. כולנו רוצים פה לעשות התאמצות שיגעונית, ולהפקיר את הכל ולברוא עיתון. התנאי? אורי צבי. זוהי דעת כולנו. בקשתי. ראשונה, שיחליט בליבו כי מבינה יישא הנה. שנית, שיארוז למטרה זו במזוודתו את כל מה שנחוץ לו בוורשה. שלישית, כבר עתה התקשרנה עם הפרופסור קלוזנר, דוקטור צ'רניחובסקי, היידרויאנוב, היירבניצקי, בן ציון כץ, קודם כל סופרי המחנה הצהרי, זה הציונים הרוויזיוניסטים. כסף? אין. על כן, אינני יכול עדיין להציע הצעות מדויקות, אבל יהיה כסף. כמובן, לא יספיק. כמובן, נסבול, אין דבר. ואני הקטן, אתן רומן חדש ופיליטונים, כי בימי נעוריי, ו... ו... אבל התנאי הוא אורי צבי. שלו, זאב ז'בוטינסקי.
2: אני מת על זה. כמובן, נסבול. אבל נוציא עיתון? אולי שניים. או שניים. אולי שניים. לך תבין, אנשים שיש להם תשוקה לדבר, זה משהו, זה דבר מדהים. ומצד שני גם, את יודעת, הוא אומר לו, תשמע, לא יודע מה יהיה, אבל
1: תבוא. ותיקחנו לא, מזוודה לא את כל מה שצריך. לא, אבל הוא לא סתם אומר לו אבל טובו, הוא אומר לו, התנאי הוא שאתה תהיה. כן. אני לא יודע מה יהיה, אין אבל כלום. בל, בלעדיך זה לא יהיה. מדהים, זה מאוד יפה.
2: מדהים, זה מכתב נהדר.
1: בוא נעשה כמה המלצות, כן. נמליץ המלצות ונגמור, כי הזמן קצר. נכון. היה זה ככה, היום בשעה שלוש, אחר הצהריים, שעה מאוד מוזרה. בזום של הספרייה הלאומית, זוכי מלגת בוסתן לשנת 2020, יקריאו משיריהם וישוחחו על יצירתם. השתתפו באירוע הזה מנל בדרנה, נס אורית נוימאיר פוטשניק, חווה עלי קדרי, וינחה דוקטור בסיליוס בווארדי, אוניברסיטת בר אילן. כן.
2: היום גם בשעה שמונה וחצי בבית מיכל ברחובות. יתקיים ערב אמיתי! ממש בפועל, הם ישבו שם בבית מיכל, אני חושב שזה יקיים בחוץ, בגינה, במסגרת ההנחיות, זאת אומרת, הם, הם לפי משרד הבריאות, ושם יתחברו הכותבות תהילה
1: חכימי, מיטל זוהר ונת לוין, וידברו על כתיבה והשראה ועל עוד...
2: כל מיני דברים.
1: ביום חמישי, מחר בשעה שבע בערב, יתקיים ערב על האפשרות להתפרנס מכתיבה. זה יקרה בחנות התל אביבית לשם שינוי, החנות העצמאית שפתח יפתח אלוני ונועדה לשנות את דפוסי התשלום לכותבים ולכותבות. ישתתפו באירוע הזה אלי שמואלי, דורית וייסמן, יובל ליבליך ויובל יבנה. שני האחרונים ינגנו גם לחנים מקוריים לשירים של אברהם סוצקובר, אבא קובנר ומשוררים נוספים. כל הדבר הזה יקרה בפועל ממש, אבל ועל כן גם משודר חי בפייסבוק של הוצאת אסיף. ואנחנו... אפיק. נכון? אפיק, הוצאת לא אפיק. לא אסיף, אפיק. נכון. אוקיי. אנחנו מסיימים עם העניין הזה. אנחנו המיינת. מסיימים. אוקיי, אז תודה רבה לתמר בנימין ורועי קנטן, שעשו איתנו את התוכנית. נזמין אתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, וגם אל עמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אחרינו המ... המעבדה עם גיל מרקוביץ'. מחר נשדר לקט, ונהיה פה שוב ביום ראשון.